0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos en el cuarto de esta décima temporada y ya ustedes saben que aquí contamos con invitados que vienen a compartir con nosotros sobre su trayectoria, su eh, experiencia y en esta ocasión vamos a hablar de un poquito de esta cuestión de inclusión, labor social si lo queremos ver también desde otra perspectiva. Y, y vamos a hablar de diferentes proyectos que a mí en lo personal se me hacen muy interesantes y que obviamente promueven la integración de toda una sociedad, de a veces esta parte que conocemos como minorías y que al final del día forman parte de esta sociedad y que por lo mismo merecen ser eh, contempladas para cierto tipo de actividades. En esta ocasión nos acompaña con nosotros Alejandra Ramírez Cabrera. Ella es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, egresada en el año 2014. Desde hace cinco años se ha dedicado y formado en el área de educación especial y desarrollo de lenguaje y comunicación con pequeños con dificultades de lenguaje, trabajando con personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y autismo. Actualmente forma parte del equipo académico de fundación Mosaico Down, donde se diseñan y desarrollan programas, actividades y materiales para la enseñanza y aprendizaje de personas con autismo, síndrome de Down y discapacidad intelectual. Incurs incursionó como terapeuta grupal y personalizada con niños y jóvenes con autismo, posteriormente como maestra de grupo con adultos con discapacidad. Desde 2018 ha participado como tallerista en congresos de educación e inclusión, con los temas de desarrollo de habilidades cognitivas como base para el aprendizaje, educación sexual para personas con discapacidad intelectual y estrategias de desarrollo del lenguaje. En 2019 impartió el taller de estrategias de aprendizaje de la lectoescritura en el primer Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Trastornos de Aprendizaje. Ha diseñado e impartido. Webinars dirigidos a padres de familia, docentes y estudiantes con temas diversos referentes al área educativa, como crear un ambiente de aprendizaje en casa, desarrollo de habilidades de la vida independiente a partir de la lectura y escritura, aprendizaje de la lectoescritura mediante el método global, estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, entre otros temas. Fue parte del diseño del material didáctico, tarjetas de trabajo del método global para trabajar la lectoescritura. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que precisamente es Fundación Mosaico Down y AP, también lo que es el sueño de Frida Café y la parte de Catherine con causa y el tema principal bajo el cual pues yo eh, me interesé en que ellos nos acompañaran en este, en este podcast, que es eh, Flory Down. Entonces con nosotros tenemos a Alejandra Ramírez, que bueno, pues nos acompaña, en esta noche, Ale, cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Muy entusiasmada de compartir, eh, pues este este tema, estos proyectos y sobre todo la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down.
0: Sí, es un tema bien interesante y fíjate que aquí, bueno, después de 10 de temporadas que ya llevamos, 2, 3 años ya, un poquito más, eh, es la primera vez que, que, que tenemos a alguien invitado de esta parte de, de inclusión, que considero que es un tema importante en nuestros días por, por esta trascendencia. Digo, al menos aquí en Puebla eh, tenemos una empresa que se llama CINIA, que también precisamente da trabajo a, a personas con síndrome de Down. Eh, yo he trabajado con personas con síndrome de Down, con niños y con jóvenes, y es una labor que, digo, tiene su dificultad si lo queremos ver desde esa perspectiva, pero a final de cuentas son personas tan nobles que se pueden integrar perfectamente a cualquier proyecto sin ningún problema. Eh, en tu caso, Alejandra, pues eres una de las piezas clave en, en la fundación, y coméntanos por qué llevar precisamente estos proyectos para estas personas con síndrome de Down y bueno, pues todo lo que leíamos en tu semblanza.
1: Pues es visibilizar a estos chicos, es visibilizar a la población y hacerlos parte de la sociedad, porque muchas veces eh, se justifican la, las personas, las empresas, las instituciones, en el hecho de desconocer sobre el tema y ya con esto entonces desconoces del tema y esto es desconocer a las personas con síndrome de Down es quitarles pues, su voto, su voz, sus derechos y no solamente en el área laboral, esto va más atrás, no desde el área educativa, cuántas oportunidades para eh, formarse o para capacitarse ellos tienen. Entonces nosotros, los proyectos que se han creado y sobre todo la misión y la visión de la institución es encaminar a estas personas a una vida plena, a una vida independiente y que así como cualquier otra persona, ellos sean una fuente de ingresos en su familia y también ellos sean personas autosuficientes y sobre todo autorrealizadas, que ellas, como todos nosotros, como tú, como yo, alcancen esa autorrealización, alcancen sus metas.
0: Sí, definitivamente, digo, por el simple hecho de ser humanos, tenemos el derecho a aspirar, ¿no? A, a, a hacer algo, a formar parte de esta sociedad. ...de una manera económica, de una manera educativa... ...a tener las mismas oportunidades... ...y, y creo que se ha trabajado en ello, ¿no? ...con, con ciertas legislaciones, pero aún así... ...la, la cuestión de la cultura eh, social que tenemos los mexicanos... ...creo que es lo que de pronto segrega a estas personas... ...como que las excluye... Eh, ...por el motivo que gustes... ...pero definitivamente creo que la labor que ustedes hacen en la fundación... Nos está dando otra visión completamente diferente de los alcances que tienen estas personas con síndrome de Down y también el valor que ellos pueden otorgar a la sociedad con lo que hacen. Eh, en tu caso, por ejemplo, Ale, cuando inicias con este proyecto, pues, ¿a qué retos te enfrentas? Porque... Digo, no creo que sea la fundación eh, de algún tiempo corto para acá, porque tienen diferentes proyectos y eso lo hace pues todavía más interesante. Pero, ¿cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentaron, bueno, tú junto con tu equipo, cuando iniciaron con esta propuesta?
1: Pues, de hecho, sí, somos una institución, digamos, joven. Tenemos 10 años, acabamos en, en el mes pasado acabamos de cumplir 10 años, fue nuestro aniversario, y pues retos han sido bastantes. Pero realmente creo que el equipo de trabajo ha, se ha planteado estas metas, se ha planteado objetivos eh, a mediano y a largo plazo. Y sobre todo pues tenemos una una líder que es la directora que siempre ha encaminado pues al desarrollo de la institución porque y del equipo. Porque esto pues va a encaminar a ofrecer un servicio de calidad, a ser una institución de excelencia que ofrezca a las familias y a los chicos pues un programa que ellos requieren. Nosotros trabajamos con pequeños desde los 45 días de nacidos hasta la etapa adulta. Por lo tanto, uno de los retos, pues, es la profesionalización, ¿no? Que el equipo de trabajo sepa realmente cuáles son esas metas, cuál es la visión y cuál es la, la cultura de la institución para así encaminar cada una de sus acciones. Hemos pasado por retos, pues, evidentemente económicos, como yo creo, como varias instituciones, en las cuales, pues, nosotros hemos tenido que implementar diferentes estrategias para procurar fondos y derivado de, esa, de esas necesidades, pues, también han sido el planteamiento de los proyectos. Eh, hacemos diferentes eventos para, para recaudar, pues, esos fondos como carrera, una carrera anual, hacemos eh, campañas de venta de chocolates, hacemos un evento de stand-up, hacemos ventas de garage. Entonces, ese es un reto que, digamos, es, es constante, es, pues, de cada de cada mes prácticamente, o de cada, eh, pues, cada que hay una necesidad, ¿no? Han habido retos como lo fue la pandemia, porque, pues, obviamente había mucha, pues, esta, digamos, esta inquietud, esta incertidumbre de cómo íbamos a continuar las clases con nuestros alumnos. Porque si para un chico, o para nosotros, que, que no tenemos alguna dificultad de aprendizaje, fue complicado el acceso a las nuevas tecnologías, a las plataformas, el acceso al internet. Entonces, para, para nuestros chicos, para la población de la fundación, pues también fue todo un reto que, a mi experiencia, yo quedé muy satisfecha porque los aprendizajes se incrementaron. No nada más lo vi a nivel equipo de trabajo a, a capacitarnos más, a buscar nuevas eh, estrategias, nuevas metodologías sino que para mí fue un canal en el que los alumnos tuvieron más acceso a lo que es la tecnología y eso es visibilizarlos más, eso es incluirlos más, ¿no? O sea, de verdad que ellos manejaban solitos las plataformas, eh, cumplían y estaban al, al pie del cañón con sus actividades, sus, sus terapias, sus tareas, en, en el horario que ellos se les señalaban, hubo ahí modificaciones y la verdad es que... Ellos tuvieron una adaptación muy favorable, eh, muy enriquecedora. Las familias también tuvieron una apertura para continuar. Digo, había ahí algunas dificultades técnicas de pronto, pero para mí esos retos creo que no solamente fortalecen a la institución en cuanto al equipo, sino a la institución ya como familia. O sea, ya englobando a, la, a los docentes, a las terapeutas, a los alumnos, a las familias, y eso esas dificultades pues nos han hecho como crecer y ahora sí seguir a ver qué más sigue, a ver qué más podemos este, trabajar, implementar, innovar.
0: Pues sí, un reto bien importante esta cuestión de la pandemia, digo, creo que a todos, eh, sin importar como tal el sector, sin importar el nivel educativo, la actividad que, que nos dedicáramos, llegó a ser un parteaguas, pero qué bueno que en su caso, más que un reto, también representa una oportunidad, una oportunidad de crecer en conjunto con estos chicos eh, digo, que hablamos de chicos adultos y demás, por, por lo que nos acabas de mencionar, y, y creo que eso todavía resulta más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, un maestro de primaria sabe de qué edad son sus niños, ¿no? Y sabe cómo adaptarlo. Pero ustedes que manejan un, un rango de edad muy amplio, pues de pronto enfocar es eh, realmente complejo. Y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que siguen con este proyecto después de 10 años. Digo, se dice fácil 10 años, pero sé que detrás hay mucho trabajo. Y, y bueno, pues es, es básicamente esa, esa cuestión, ¿no? De, del querer hacer las cosas y de que el equipo tenga también esta, como se dice, ¿no? La playera bien puesta y decir, lo estamos haciendo por personas que también tienen una misma oportunidad y la merecen como nosotros. Eh, en este sentido como tal, precisamente, eh, ¿cómo surge esta parte de la fundación Mosaico Down?, ¿A quién se le ocurre formaste parte del equipo de fundadores? Este, pues fue algo derivado, no sé, de algún familiar. Digo, de pronto las ideas surgen por alguna cuestión cercana y de dar una solución a un problema. En su caso, ¿cómo surge la fundación y dicen tenemos que hacer algo más?
1: Ok, pues precisamente es la solución a un problema y eso es una experiencia directa de, de nuestra directora y fundadora, la este, licenciada Yesenia Escudero quien empieza con, otro, con otros este, miembros, comienzan este proyecto bajo pues, un análisis que ella realiza sobre las ofertas educativas que hay para la población con síndrome de Down. Ella comienza a estudiar la carrera en pedagogía y entonces, eh, pues ya sabes, en estas clases y en estos proyectos que uno empieza a analizar, pues te vas dando cuenta de la realidad de la sociedad, ¿no? lo que mencionaba al inicio, desconocemos tantas cosas que a veces es un campo que, pues, ahí está, pero nadie lo explora, nadie lo revisa. Y, ah, bueno, sí, todos hemos escuchado de las personas con síndrome de Down, pero, pues, ya cuando empiezas a, a preguntarte, pues, ¿cómo aprenden? ¿Y dónde? ¿Y cuánto cuesta la educación para ellos? ¿Y cuántas oportunidades tienen? ¿Y qué hay para las familias que no tienen acceso a un sistema privado? ¿O qué hay con el sistema de CEP? Entonces, en esta cuestión de, del análisis, ella comienza a plantear este, este proyecto, esta iniciativa. y eh, Bueno, aunado a eso, ella tuvo una cuestión eh, médica que ella experimentó en persona, que pues también le hizo tener esta visión de lo que padecen y lo que pasan o experimentan las personas con, con algún tipo de discapacidad. Entonces, entre esta reflexión de la necesidad social más su experiencia personal, pues es como ella empieza a construir este proyecto. Yo llegué unos años después, y este y bueno, yo desde que entré, la verdad es que yo había tenido la oportunidad de participar en otros proyectos similares, la verdad cada uno es, es, tiene lo suyo, es diferente, pero hay algo en esta fundación que, que a mí me, me hizo encontrar como ese espacio en el que yo dije, aquí es donde no solamente voy a aportar, sino voy a aprender. Y la verdad es que el equipo es muy es muy, es muy acogedor, pero es, es muy de impulsar, de impulsarnos y sobre todo, insisto, la, la directora no en esta cuestión de, de ofrecer este, este programa para los chicos, pues es de impulsar al equipo. Yo comencé siendo maestra, entre con los más adultos, la verdad pues sí tenía como un poco de temor al principio porque pues yo estaba más enfocada en edades tempranas y y pues la experiencia con ellos me cambió totalmente la visión, me hizo entender estas necesidades, porque incluso ahora que, que trabajo con practicantes o con chicos de servicio social, pues yo veo que todos los programas educativos para los profesionales que nos dedicamos a la educación especial están muy enfocados a, la, a las áreas tempranas, pero estamos descuidando y estamos abandonando mucho a nuestros adult, adolescentes y a nuestros adultos con síndrome de Down o con alguna discapacidad. Nos estamos olvidando de ellos y entonces ahí radica también esta necesidad de crear proyectos para los adolescentes y para los adultos. Entonces, pues en, en resumen, te digo, fue nuestra fundadora y directora quien empieza con este proyecto, insisto, por experiencia personal y por una necesidad social. Y bueno, pues ya con un equipo de trabajo comenzaron, pues con un niño, obviamente pues un centro que comienza a abrir es pues empezar de, de cero ¿no? y en adelante, y así ir reestructurando un equipo cada vez más grande. Ahorita somos una plantilla de más de 40 trabajadores en los diferentes proyectos de la fundación, hay este, pues en las cafeterías, hay encargados de cafeterías, gerentes que coordinan y monitorean y siguen formando a los chicos, están los encargados de Floridown, están los encargados de catering con, con causa, estamos las, las docentes y las coordinadoras en la fundación, las terapeutas, entonces es un equipo, los talleristas, es, una, es un equipo muy muy amplio.
0: Sí, y, y digo, son proyectos que considero también les ayudan a ustedes a crecer como personas, no independientemente de estar ahí apoyando a, a estos chicos, a estos niños, pues también a ustedes les da esa... Eh, pues ese sentimiento, ¿no?, de, de poder compartir y de poder contribuir al desarrollo también de estas personas. Y precisamente tocabas un tema bien importante que es la parte de los cafés, el sueño de Frida Café, que ustedes al momento tienen dos sucursales, en el Ajusco y en San Pedro Mártir. Eh, obviamente, pues es una, es una cafetería, pero pláticanos un poquito de este de este concepto, ¿no? Porque es un, es como, son como los hijitos derivados de la fundación. Entonces, ¿cómo, cómo es esta, esta parte de, de este modelo de negocio y cómo es que promueven también esta, eh, pues, esta integración, ¿no? A final de cuentas.
1: Claro, pues, haciendo un resumen, precisamente los proyectos surgen a partir de Fundación Mosaico Down. Fundación Mosaico Down es un centro eh, educativo ofrece un programa integral y personalizado ya te comentaba desde pequeños hasta adultos entonces aquí viene toda la parte digamos académica que se complementa de la de, de diferentes digamos eh, talleres o, o clases programas y terapias que van a desarrollar no nada más la lectura la escritura las matemáticas sino que nuestra misión más importante es darles las herramientas y que ellos desarrollen habilidades para la vida independiente. Entonces, pues, ese era el trabajo, digamos, ahí dentro de la, de la institución. Posteriormente, se estructura lo que es la carrera técnica en gastronomía. Para esto, se hace un convenio con el Instituto Mexicano de Gastronomía, quienes nos proporcionan, o tenemos ahí como, como un vínculo de, de inicio, para poder tener, pues, digamos, un programa en forma, ¿no? Lo que es una carrera, lo que nosotros realizamos fue adecuarla. Es decir, todos los contenidos los eh, estructuramos para que fueran significativos y funcionales para nuestros alumnos. Entonces, pues, ya teníamos a nuestra primera eh, generación en gastronomía, las clases, pues, march marchaban muy bien, ahí se trabajan, pues, un, un, un equipo, ¿no?, Este multidisciplinario. Pero, ¿qué pasa en una carrera, no? Cuando tú, yo o cualquier otra persona está en la universidad, pues, tienes que hacer servicio social, prácticas profesionales, tiene que haber una evaluación. Realmente, si estamos ofreciendo una carrera técnica para nuestros alumnos, tenía que haber lo mismo. Entonces, pues, las evaluaciones las hacemos de forma interna. Eh, ahí las maestras llevan un seguimiento, se comenta con los papás y esto pues, se, se mantiene este, en constante trabajo para seguirlos potenciando. Pero no había espacios que admitieran a nuestros chicos para hacer ahora lo que son prácticas profesionales. Y esto la verdad era una necesidad urgente, porque todo lo que ellos ya trabajaban en el aula con maestras y terapeutas, ¿cómo íbamos a, a mostrarles que ya estaban listos o que qué nos faltaba de seguir trabajando para la vida real? no Porque en el aula, pues ya entre la confianza, entre pues, las rutinas, pues puede ser un poco más fluido pero necesitábamos espacios, escenarios reales para que ellos pusieran en práctica todos esos conocimientos que ya habían adquirido. Entonces, afortunadamente, aunque la directora pues, buscó estos espacios, pues había como estas barreras, ¿no? En que si alguien iba a estar con ellos, si tenían un monitor, que el horario muy muy, muy corto, este, que había este, pues, barreras o muchas limitantes en las actividades que podían o no realizar. Pues realmente no había un espacio óptimo para que ellos pudieran realmente demostrar ¿no? esos aprendizajes y eso pues podía desmotivar a nuestros alumnos porque, pues sí, ¿no? O sea, ¿para qué tanto estudiar si no me estás dando la oportunidad? Entonces a partir de esta necesidad surge el primer proyecto derivado de la fundación que es Catering con Causa. Catering con Causa es... Eh, un servicio que se ofrece eh, a, al público en general, en el cual, pues, nos contratan. Los chicos acuden ya sea a un brunch, un coffee break, a una cena, este, pueden ir a un cumpleaños, a, han ido como a este conferencias y ahí con, con, su, con su mesa de, de, de coffee break. Es decir, llevan el servicio de comida a, a los eventos. Entonces pues aquí los chicos ya ponían en práctica lo que es la atención al comensal, ya ponían en práctica todo lo que habían aprendido en gastronomía, en preparación de, de bocadillos, de cenas, de desayunos, de ensaladas, de pastas, de toda la variedad de, de, de alimentos que ofrecemos. Y los chicos los preparan, llegan al espacio, montan su, su mesa, montan este, pues lo que van a ofrecer, atienden a las personas, y la verdad es que eso nos dio como esta pauta de seguir profesionalizando a los chicos, y seguirlos preparando a nosotros como equipo docente de detectar, pues, cuáles eran las necesidades que teníamos que ajustar, qué era lo que necesitaban nuestros alumnos. Entonces, pues, ya, en catering ya teníamos un espacio de práctica. Pero las generaciones siguen, los chicos siguen ingresando, siguen creciendo y sigue, sigue la necesidad, ¿no? Entonces, ya no es la necesidad de prácticas, ahora es la necesidad de un espacio laboral. Entonces, si para prácticas había este tipo de barreras para encontrar un espacio laboral, pues eran las mismas o el doble. Entonces, de ahí surge lo que es el sueño de Frida Café. Ahí ya es un espacio no de prácticas profesionales, sino es un espacio laboral en forma para nuestros alumnos, para nuestros egresados. Y de hecho, eh, pues, ya con estas dos sucursales hemos tenido también la oportunidad, de pronto ahí en nuestras redes sociales pueden encontrar eh, vacantes, porque no nada más ahora es para nuestros alumnos. La verdad es que esto también nos ha dado la oportunidad de trabajar con más familias, que, que el impacto de, 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 nuestra, pues de nuestros proyectos sea pues más amplio, ya no nada más es en la fundación, ya es extenderlo un poco más, Incluso pues trabajar ahora nosotros damos oportunidad a chicos del de, de CAM, que el CAM es eh, centro de atención múltiple que pertenecen a CEP, tenemos ahí convenios con ellos y ahora nosotros pues tenemos esa esta, eh, cuestión de ofrecerles un espacio también a ellos. Y ya en el sueño de Frida Café, pues entonces los chicos ya entran al 100% a lo que es un horario laboral, funciones eh, laborales, un rol muy, muy en específico. Eh, no se les abandona, se les sigue capacitando, pero ellos ya tienen un sueldo, ellos ya tienen un empleo, y esa cuestión puede sonar como, ay, pues venían de prepararse y ahora ya un trabajo, para ellos realmente les cambia el panorama muchísimo, les cambia la vida a ellos y a sus familias, porque así los papás no los comentan, o sea, ahora mi hijo, mi hija, ya me aporta para comprar el gas, para pagar el internet, para pagar la luz, nos invita a la cena, se compra su ropa, ahora ya ahorro para, para una salida. Entonces, la verdad es que es algo inexplicable, porque pues ahora ellos ya son una, son aportadores para su casa, o sea, aportan, pero aparte ellos se sienten satisfechos, se sienten muy motivados uno de los mitos muy grandes que tenían ¿no? para esta cuestión cuando se buscaban las prácticas profesionales o un espacio laboral, las empresas piensan que son chicos, pues que son eh, flojos, que, que vienen desmotivados, y la verdad es que no. O sea, tú, u, u, cualquiera que pueda visitar o que quiera este, eh, da, hacernos el honor de visitar nuestra cafetería, nuestra cafetería, desde que llegan sienten el, el, el ambiente cálido porque te reciben con una sonrisa, te reciben muy motivados, te reciben como con esta actitud de, ¿qué más está haciendo? ¿Estás bien? ¿Qué se te ofrece? Y así los ves de toda su jornada laboral. O sea, de pronto sí los ves un poco agotados, pero no, ellos así de, ¿ya te cansaste? No. O sea, ¿qué sigue? y estoy bien? ¿Y qué más? ¿Y, y yo te ayudo? ¿Y yo esto? Y eso, la verdad es que es una satisfacción muy grande para nosotros. Y bueno, aparte de eso, ver a quienes fueron nuestros alumnos y ahora son nuestros compañeros de trabajo, pues es una, es una gran experiencia.
0: Sí, definitivamente todo esto que nos cuentas, digo, qué padre, eh, no estamos hablando solamente de un aspecto formativo, sino también de llevar este acompañamiento después de un aprendizaje. Eh, creo que en este sentido ese tipo de labores... Hacen falta muchísimo en nuestro país para no quedarnos solamente con esta parte de ya te enseñé y pues ahora arréglatelas como puedas, ¿no? Sino también de crear estos espacios que hacen muchísima falta para muchas cuestiones. Eh, obviamente, como mencionábamos, este, la parte de los chicos con síndrome de Down, hay, hacen falta espacio, espacios para niños autistas, eh, incluso para, para niños con capacidades diferentes, jóvenes con capacidades de, diferentes, que obviamente quieren estar económicamente activos, ¿no? Llega una edad en la que obviamente se quieren sentir útiles, parte obviamente de la, de la sociedad haciendo algún trabajo. Y a veces, pues digo... ...aún cuando se habla hoy en día de muchas cuestiones de inclusión y demás... ...pues las empresas se quedan muy lejos, ¿no? Por ejemplo, una empresa, ¿cuántas personas contratará con alguna discapacidad? Si acaso una o dos. Entonces, es muy limitado y qué padre que haya surgido este, este proyecto. Y sí, lo que, lo que menciona Ale, es muy cierto. Eh, las personas con síndrome de Down, digo, llegan a ser un amor de personas... ...quienes hemos trabajado con ellas este de pronto llegan a ser un poco introvertidas pero tienen una capacidad increíble que, que yo por ejemplo en las dos ocasiones que he trabajado con una vez me tocó trabajar con una niña de seis años y que al principio pues, ni caso me hacía y, y, y el día que yo la vi bailar y que la vi tan segura y que pasó a recibir como tal su, su diploma de que había terminado el preescolar o sea literal a todos nos rodaron las lágrimas porque dijimos lo pudo hacer, lo hizo como cualquier otro niño, y convivió con aquellos niños que, que no tenían ningún problema, y sus compañeros jugaban con ella y demás, y, y el otro chico que también era adolescente, cuando lo vi dije, es que tú puedes hacer esto y más, y cuando me dijo, es que ya estoy trabajando, y es que ya estoy haciendo esto, y es que me encanta, digo, wow o sea, en el, en el querer... Está el poder y qué bueno que ustedes lleven a la práctica esta labor de, de apoyar a este tipo de personas. Pero aparte de estos dos proyectos que nos mencionas del café y del catering, está uno que a mí me encantó, que creo que mucha gente vimos en televisión el reportaje, y nos hablas de, eh, bueno, el, el proyecto es Floridown, que prácticamente se va, como el nombre lo dice, a flores y, y esta parte. Ese proyecto tan, tan noble y al mismo tiempo tan cercano con la naturaleza, ¿cómo surge también?
1: Ok, bueno, ahora vamos por fases, ¿no? Y, sí. y todo, si te das cuenta, todo tiene un porqué y todo surge prácticamente de una necesidad, ¿no? O sea, sí. porque Floridown, aquí surgen dos cuestiones. Nosotros en los servicios de, de catering, quienes tengan oportunidad, los invito a que visiten la página y al final las la mencionamos. El servicio se monta y pues ahí venían pues, los, los arreglos, ¿no? entonces pues era otra área que se podía explorar con los chicos, bueno, si ya están preparando los alimentos, y si ya están atendiendo a las personas, ¿por qué consumir sus arreglos cuando ellos pues también podrían como participar? Igual este, este proyecto pues surge a partir de las ideas que, de, de la directora, la verdad es que ella va idea tras idea y siempre nos, nos comenta en las reuniones, ¿no?, ya adivinen ahora qué vamos a hacer y traigo esto nuevo y la verdad es que todos nos quedamos así pero sí a ver no vamos y le entramos y pues aparte porque algo que mencionabas ahorita es que precisamente en las empresas hay pocos espacios y muchas veces esos es, esos pocos espacios solamente se van a centrar en lo que son empleos como limpieza eh, acomodo de algunos artículos eh, puede ser a lo mejor nada más en maquila entonces la las oportunidades de profesionales o formativas de esta población pues aparte de escasas son muy muy limitadas o sea son son tienen pocas opciones entonces en esta cuestión la directora dijo bueno pues por qué no eh, eh, intentar con lo que es el diseño floral y esto pues surge en la cuestión de pandemia en donde pues también eh, teníamos que continuar, como te decía, innovando y también teníamos que continuar viendo qué más se le puede ofrecer a los chicos, porque no a todos les gusta la gastronomía. Hay quienes, ay, no, pues no me gusta, o ay, me da miedo, ¿no? Y, y se vale. Entonces, eh, la directora estudia lo que es una, una carrera en, en diseño floral y ella comienza a, a impartir las clases con los chicos. Entonces, eh, ya ahorita vamos con, con la primer generación y ahí ¿qué hacen los chicos? Pues hacer los arreglos florales, para toda ocasión. Igual ahí los invito a que vean nuestra, nuestra página, ExploriDown. Down, ahí viene nuestro catálogo y ahí van a encontrar pues también opciones para un cumpleaños, para un desayuno, para un evento, para dar una sorpresa. Ahora en 10 de mayo pues tuvimos este bastante trabajo, digo, tuvimos porque ahí hay que, que, que orientar y hay que este, trabajar a la par con los chicos porque ellos siguen preparándose, entonces pues fue eh, una fecha en la cual tuvimos que hacer como muchos arreglos con ellos y la verdad es que eso les emociona, o sea, les emociona porque a lo mejor en gastronomía ellos pueden ver directamente cuando atienden a una persona, pero en flores dicen, ¿y qué pasa? O sea, ya hice mi arreglo, pero ¿qué pasa con mi arreglo? Entonces, les decimos que lo hagan con mucho amor, porque ese arreglo es un detalle que da una persona con mucho cariño a otra persona. Y sí, o sea, ellos son de, como te decía, de echarle ganas y decir sí, y le va a gustar, y quiero ver qué cara pone. Entonces, se emocionan mucho porque obviamente es su trabajo, pero no solamente, o sea, ellos tienen una, una cuestión como muy empática, que no solamente es mi trabajo, o sea, quiero que le guste esa persona. Quiero que transmita esa emoción. Aquí en este diplomado, es, eh, tiene una duración de dos años, nuestros alumnos se van preparando desde las bases, que es eh, repaso de formas, de colores, combinaciones, texturas, se les enseña cómo cuidar eh, pues lo que es la materia vegetal, que son el follaje, las flores, cómo se llama cada una de ellas cómo la tienen que eh, manipular para poder eh, trabajar y hacer como su arreglo. Ellos van trabajando a, a, en un inicio, copiando o imitando un modelo que se les plantea, pero la intención es que sea algo artístico, que, que sea algo que, que promueva su creatividad, su imaginación, y que ellos tengan la oportunidad de plasmar su personalidad en cada uno de los arreglos que ellos hacen. Entonces, créanme a las personas que, que, que nos han llamado y que nos han dado la oportunidad de recibir o enviar un arreglo, es totalmente personalizado porque ellos ponen parte de sí en ese arreglo. Y bueno, ahorita no tenemos una tienda física, que es lo que muchos nos preguntan, más bien hacemos o trabajamos bajo pedidos en línea, por eso les menciono mucho las redes sociales, ahí cada que llega un pedido pues se trabaja con los chicos, y ellos pues muy entusiasmados abren esta este pues abren este, este pedido y, y comienzan a elaborarlo. E insisto, es una nueva oportunidad y sale un poco de lo que es lo, lo, lo normal, no la maquila, la limpieza, sino que esto es un poco más de expresión de, de lo emocional y pues que también les va a dar ciertas bases que en general no nada más se trata de que sean parte de nuestro equipo, de, de la fundación o de los proyectos. Si en algún momento las familias y ellos tienen esta intención del autoempleo, de tener su proyecto de autosustento, pues nosotros con mucho gusto los vamos a seguir formando, los vamos a seguir asesorando y vamos a seguir también trabajando con las familias, porque desde los pequeños hasta los más grandes, para para y sobre todo en esta cuestión de la inclusión laboral, es un trabajo en equipo. Y ese trabajo se da entre el chico, la familia y nosotros como institución.
0: Sí, 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 definitivamente. Y, y bueno, qué interesante esta dinámica, eh, o sea, de, de, de encontrar estas áreas de oportunidad y al mismo tiempo promover el trabajo de estos chicos que, sin lugar a dudas, también son muy creativos. Eh, tienen esta sensible. sensibilidad y eso creo que le da un toque diferente a cada cosa que hacen. Eh, tienen esta, esta facilidad de transmitir. Y eso creo que también es un, un, un elemento clave, sobre todo en esta parte de las flores, en la parte de la calidad en el servicio, que digo, hoy es un punto que, que muchos lugares adolecen, porque, pues, si no tienes un buen servicio, no regresas a ese lugar, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eh, aparte de este concepto innovador de, de incluir a, a, a estos chicos, a estas jóvenes, a estos adultos incluso, creo que todavía eh, genera más empatía por parte de, de la sociedad, ¿no? De decir, mira, o sea, me está atendiendo incluso hasta mejor, ¿no?, que, que en otro lugar. Eh, esa cuestión, digo, no he tenido la oportunidad, digo, sé que están allá en la Ciudad de México, pero bueno, este igual, eh, lo, lo poco que hemos visto en redes, creo que precisamente nos hace ver esa realidad que quizá veíamos tan aislada o que veíamos que era imposible, que ustedes lo están llevando a un proceso eh, concreto, y que obviamente está generando también un cambio en la sociedad, un cambio en estos chicos primero y un cambio también en la sociedad, que eso creo que está ya, ya empezando a dejar una huella y obviamente esperemos que siga creciendo, 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 expandiéndose para que entonces hablemos de verdadera inclusión. no Porque hoy en día el término está tan trillado, pero hablamos de inclusión y nada que ver lo que entendemos como inclusión con lo que realmente debería ser. Eh, en este sentido, ustedes como tal, eh, como institución, digo, como parte formadora, eh, pues realmente cómo los ha visto la, la sociedad, eh, digo, sé que es una, una cuestión complicada el que digan es que es una escuela especial y, y especial en el sentido del tipo de estudiantes que tienen, pero, por ejemplo, hablamos de, de diferentes edades, eh, como tal, ¿qué tanta aceptación ha tenido la, la sociedad para decir, bueno, sí, yo tengo un hijo con síndrome de Down o con tal padecimiento que yo creo que necesita especialistas para formarse y quiero que se integre a la sociedad? ¿Han tenido eh, esta confianza con ustedes? De pronto hay quienes digan, no, mejor no, yo lo sigo cuidando y a ver qué pasa. ¿Cómo, cómo ha sido este crecimiento?
1: Pues... Sí, hay un poco de todo, pero la verdad es que este precisamente este crecimiento se ha dado gracias al impacto que hemos tenido en, en, las, en el desarrollo, en el aprendizaje de varios de nuestros alumnos y eso se ve, como decía, con la familia, ¿no? Sí tenemos casos de papás que a lo mejor por ciertos temores o por ciertas inquietudes, bueno, ya sea que pausen eh, el aprendizaje, pero la verdad es que eh, afortunadamente la mayoría de las familias continúan. O sea, tenemos, eh, nosotros llamamos historias de vida o casos de éxito, sí. porque son chicos que conocemos desde bebés, o sea, que empezaron con nosotros en estimulación temprana, y que ahorita ya los ves así de 8 o 10 años, y dices, wow, o sea, no lo puedo creer cuánto es que, que has crecido, cuánto es que has logrado. Y lo que más motiva es que ellos de verdad no se van por vencidos y la esperanza que también las personas o las familias pueden pueden llegar a tener cada que ellos van avanzando y cada que ellos ven, pues que vamos un escaloncito más, un escaloncito más, un escaloncito más. Esa confianza y ese trabajo que se realiza con las familias es lo que pues nos ha encaminado y nos ha llevado hacia donde estamos. Como te decía, sí somos una fundación joven, pero que año con año se plantea y trabaja en los retos que se le van presentando. Hemos tratado de, de seguir ofreciendo como esta cuestión de atención integral. El equipo pues está formado por psicólogos, eh, pedagogos, terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas del lenguaje. ¿Y esto a qué nos ha ayudado? A que cada vez podamos atender más las necesidades específicas de nuestros alumnos. Y eso pues va a encaminar obviamente a que, a que los papás vean eh, pues sí que si sí, de pronto hay dificultades en los pequeños para lograr la marcha, para el gateo, o que de pronto los pronósticos médicos pues son pues muy, no voy a decir fatales, pero sí son como, pues preocupan mucho a las familias. Sí. Entonces, cuando llegan con nosotros, pues llegan un poco desesperanzados, llegan agobiados, llegan cansados, frustrados, pero parte de nuestro trabajo es orientarles y darles esa, esa, ese, ese rayito de esperanza de que nos den ese voto de confianza de que lo vamos a lograr. Puede ser un poco lento, podemos tener eh, algunas eh, regresiones, podemos tener que eh, de, pues trabajar en ajustes, en adecuar algunas cuestiones, pero lo podemos lograr, y eso ni siquiera lo vamos a delimitar nosotros, o sea, eso, eso va bajo la marcha y el ritmo de, de cada uno de los alumnos. Y entre más los motivemos, entre más oportunidades les demos, pues también ellos se sienten más motivados, más empoderados, y eso da también pues más, 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 más esperanzas a las familias. Entonces, pues trabajamos con estos casos que te digo, que, que ingresaron desde pequeños, que veníamos así con un panorama de, de una familia, pues a lo mejor te digo, cansada, este, desalentada, y pues que ya que ven los avances, ya que empiezan a mostrar, ya lo escucho hablar más, ya lo voy a interactuar más en casa ya ayuda o sea son comentarios que hemos recibido por parte de las familias no de este, este mis que le están enseñando porque en casa ya llega y agarra los trastes y ya los quiere lavar ah pues sí señora trabajamos con esta parte de la independencia mis que le están enseñando que ahorita ya o sea lo entiendo mucho mejor habla más ya interactúa más en la familia quiere participar y eso se da desde los pequeños hasta los más grandes ¿No? que muchas veces también hay casos en las cuales pues los chicos no no es por este pues cada uno sabe las situaciones familiares pero de pronto los van abandonando no uh -huh. ya los ven grandes ya los ven adultos y dicen no es ¿sí que ya que va a aprender pues si ya el paso por la escuela pues si ya ya aprendió ya fue todos los cursos que tenía que ir pero entonces se acercan y ven que todavía hay más que más. se les puede potenciar y sobre todo la parte social, ¿no? La parte de interacción, que no se pierda esa convivencia. Y entonces los empiezan a ver de, ya lo noto más alegre, se despierta solito, ya ni tengo que irlo a, a despertar porque él solito ya está arriba de la cama, ya prácticamente vestido para salir a la escuela. Entonces, esos, esos comentarios, esas retroalimentaciones, esas... Eh, pues experiencias que las familias nos cuentan es lo que nos ha, ha, nos ha impulsado y también nos ha posicionado como institución.
0: Sí, bien dicen que lo bueno se contagia y creo que eso es lo que han logrado, ¿no? La parte de un entusiasmo, la parte de un trabajo en equipo va va creciendo, va creciendo y esperamos obviamente que sea creciendo más y más con el, con el paso del tiempo. Eh, en esta parte, Ale, para precisamente las personas que... A lo mejor tengan a, a algún familiar, algún amigo con este tipo de, de situaciones, de necesidades especiales, eh, que ustedes pueden apoyarles. Eh, si nos quieres compartir las redes sociales para que obviamente se pongan en contacto. O si alguien tiene la iniciativa de querer apoyarlos, sumarse a su equipo, digo que pues creo que siempre hacen falta manos, hace falta personas para poder trabajar. Este, pues si nos gustas mencionar tus redes sociales, bueno, las redes sociales de, de la fundación y de los proyectos.
1: Sí, estamos en Facebook como Mosaico Down, uh
0: -huh.
1: en Instagram como Mosaico Down Oficial y ahí pues ya pueden encontrar nuestras otras páginas que es Floridown como les mencionaba, uh -huh. en, igual en Instagram y Facebook, está también El Sueño de Frida Café, que es la sede Ajusco, y hay de la sede San Pedro y está Catherine Causa. Esas son nuestras redes sociales, ahí pueden seguir cada una de nuestras actividades, cada uno de nuestros proyectos. Como menciona, se pueden sumar con nosotros eh, de diferentes formas. Una, pues eh, tenemos ahí un programa de voluntariado, hemos tenido pues la oportunidad de participar con diferentes personas en, en actividades y eventos. Eh, hay quienes llegan con un proyecto a lo mejor para teatro, artes, igual pues podemos ahí conversar sus proyectos pero también pueden ser parte de la fundación aportando en nuestras campañas de, de recolección de, de fondos, como les mencionaba al inicio, para comprar material, para pagar los servicios, para el, para el pago de las maestras y de las terapeutas, y así ya están siendo parte de esta comunidad. Nosotros tenemos ventas de garage, entonces para estas ventas de garage recolectamos eh, objetos que ya no ocupen en casa, pero que se les pueda dar un segundo uso. Además, estamos cuidando el ambiente. Sí. Entonces ahí, pues, ropa, zapatos, muebles, juguetes, libros, electrodomésticos de todo se recolectan y pues se sacan a la venta y pues así recaudamos fondos. Pueden acudir a nuestros eventos, nuestra carrera anual que se lleva a cabo en Six O sea, aparte de, de participar, de de pues ser un poco ahí deportistas, sí. este, pues se van a divertir en el parque y aparte están apoyando a la educación de estos chicos. Pueden participar en nuestra campaña de venta de chocolates, igual lo pueden ver en nuestras redes sociales, o si ya quieren pues, ver también más de, de forma presencial lo que es el trabajo con los chicos, pueden acudir a nuestras cafeterías, una está ubicada a unos 5 minutos de Six Flags, la otra está ubicada, la de San Pedro Mártir, en la carretera federal a Cuernavaca, estamos al sur de la Ciudad de México, pueden visitarnos de lunes a domingo en Ajusco, de lunes a sábado en San Pedro Mártir, hay desayunos, hay alimentos a la carta, pueden pedir un servicio de catering, también de esa forma pueden ser parte de Fundación Mosaico Down, Ahí sí. este, para sus eventos, para sus desayunos o cualquier... Este, evento que tengan eh, en el trabajo, con la familia, con los amigos, nos pueden contratar, o también pueden mandar un, un bonito detalle con los chicos de Florida, sí. que como ya les mencionaba, ellos lo van a hacer con muchísimo cariño. Y es así como pueden ser parte de la institución, y pues sobre todo, ya que nos conozcan, ya que nos den la oportunidad de, de ser parte pues de, de, de pues de de, estos, de, de esta cuestión de, ah, yo no conozco un centro, donde Ahora ya nos conocen. Sí. Pueden eh, remitirnos si tienen algún familiar o algún amigo o algún conocido con síndrome de Down, pues realmente tenemos un espacio para ellos y sobre todo difundir, a lo mejor yo no conozco a alguien cercano, pero no sabemos todo lo que compartimos en redes, el impacto que pueda tener y puede llegar a, a quien lo necesite. No lo sabemos, entonces también es parte, no nada más de ser eh, de, de, de Fundación Mosaico Down, sino socialmente, ¿no? Compartir este tipo de causas, porque, insisto, alguien lo puede requerir. La parte educativa o la parte laboral.
0: Sí, 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 definitivamente. Así que, bueno, pues ya saben, a seguir a Fundación Mosaico Down en sus diferentes redes sociales, con sus diferentes modelos de negocio. Y, y bueno, eh, la parte en la que, digo, creo que es un poquito más y eh dada a aportar pues es visitando las cafeterías convivir también con, con los chicos la parte de las flores, el catering digo creo que va a ser una experiencia diferente y desde luego las demás campañas que bueno ya nos mencionó aquí Ale que no hay pretexto a quienes anden a, a por allá por la Ciudad de México dense la oportunidad, créanme que cuando uno conoce eh, pues este tipo de fundaciones que trabajan con este tipo de proyectos, uno se sorprende de toda la labor que hacen de todo lo que hay detrás y dices Wow, O sea, qué padre, qué bueno. Y, y lo importante y lo interesante, ¿no? Que cada vez se sume más y más gente, que lleguen a concretar más y más metas. Y, y, bueno, sabemos que las necesidades que tenemos en México son muchas. Tenemos niños con muchas, muchas otras necesidades, a lo mejor de, de salud también, de cuestión emocional, psicológicas. Pero, bueno, todas las fundaciones tienen un objetivo y si tenemos la oportunidad de apoyarlas, hagámoslo. De verdad, este, creo que las carreras, al menos aquí en Puebla hay carreras cada semana. Y, y bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estas carreras que pertenecen a algún tipo de fundación, eh, la sorpresa de ver a los niños ahí este, es increíble. Es increíble la convivencia. Y, y aparte precisamente son muy, muy amorosos, son muy dados a expresar sus sentimientos y decirte gracias, gracias por venir a ayudarme, gracias por venir a comprarme algo eh, y te lo entregan con un amor tan incondicional que yo creo que ni siquiera en la familia llegas a sentir a veces eso y eso que estos niños los estás conociendo quizá por primera vez estos jóvenes. Y dices, algo bueno estoy haciendo y qué bueno que estoy ayudándote a que tú sigas creciendo, sigas aprendiendo, sigas formándote y te puedas integrar a la sociedad como cualquiera de nosotros. De verdad, este, háganlo. Y, y bueno, pues ya tenemos ahí las redes sociales también para que ustedes puedan seguirlos sin ningún problema. Ale, pues nos está terminando el tiempo, pero... ¿Qué viene precisamente para Fundación Mosaico Down? Digo, estamos saliendo de un periodo complicado con esta parte de la pandemia eh, y sé que a lo mejor esta situación llegó a frenar algunas, algunos proyectos, ¿no? Porque pues estar desde casa no puedes trabajar como ya de manera presencial. ¿Qué viene para ustedes? Digo, sé que son una fundación con mucho empuje, con mucha iniciativa y eso parte directamente de su líder, pero ¿qué viene? ¿Qué, qué viene? ¿Qué hay de nuevo? <risa>
1: Pues precisamente seguir impulsando a nuestros estudiantes. Como te decía, vienen generaciones atrás, aparte de los adolescentes que ya tenemos, y está, seguir trabajando en las necesidades que ellos tienen, y no nada más educativas, sino profesionales. De seguir eh, buscando áreas y espacios en los cuales ellos puedan tener la oportunidad de desempeñar otras profesiones y no, no limitarnos a las, a las que ya hay sino buscar y explorar, eh, innovar y ver hasta dónde pues, nosotros podemos impulsarnos, impulsarlos. Eh, aquí también pues, siempre ha sido una de las eh, visiones seguir expandiéndonos, la verdad es que en, eh, también en pandemia se daba que muchos de otros lugares, de otros países incluso nos, nos estaban pues, ahí contactando, pues la intención es que Fundación Mosaico Down llegue a otros espacios, Digo ahorita estamos ubicados al sur de la Ciudad de México, pero si en algún momento se abre la oportunidad de irnos más allá, de ahora sí romper con esta barrera de, de, de espacio, pues llegar a más familias y que el impacto social pues sea amplio. Que seamos un ejemplo para, para las familias, para otras instituciones, pero sobre todo que siempre seamos un espacio que impulse a, a nuestros alumnos.
0: Pues yo no dudo ni tantito que eso se va a alcanzar, Este ya la labor que hacen está dejando huella y entonces van a seguir dejando una huella y esperemos que la fundación no solamente se quede ahí en la Ciudad de México, que llegue a diferentes partes de la República Mexicana, que obviamente pues tenga también este alcance internacional, porque estoy seguro que hay fundaciones que igual que ustedes en otro lugar están trabajando con ello y el hacer suma de esfuerzos, el generar sinergia, creo que hoy en día es importantísimo, porque nos abre un nuevo panorama, nos da nuevas oportunidades, y obviamente da mejores oportunidades a estos chicos que ustedes apoyan. Ale, la pregunta que toda la vida les hago a mis invitados. Eh, en tu caso, por ejemplo, si no te hubieras dedicado a esta parte de, de trabajar con estos niños con síndrome de Down, eh, y digo, tienes una semblanza verdaderamente impresionante, te apasiona lo que haces, te hubiera gustado... ¿Hacer alguna otra cosa? ¿Dedicarte a otra profesión?
1: Eh, no, y voy a decir porque yo, como lo comentaba, en un inicio yo aquí encontré mi vocación. O sea, de hecho uh -huh. yo tenía idea de dedicarme a, a otras cuestiones. Este, yo estudié psicología para entrar como, como, digamos, a la investigación, un poco más
0: difusión,
1: cuestiones así. Y no, o sea, yo llegué a este espacio a, a, a encajar, o sea, así como en un rompecabezas, a decir, aquí me siento realizada, aquí estoy aprendiendo, y no nada más a nivel profesional, sino a nivel eh, eh, personal, a nivel humano. O sea, ahí yo llegué, digamos, a embonar. Entonces, no, no me veo en otro espacio, a lo mejor en un, en un futuro pues, eh, digamos, ahí diversificándome un poco más, pero ahí es en donde yo creo que, que estoy realmente generando un cambio, en donde incluso invito a otras personas que, que se estén ahí como preparando ahorita para, para la docencia o para o los terapeutas, realmente es una cuestión de, de vocación, pero insisto, no a nivel nada más profesional de, de cuestiones técnicas, y, y todo lo que aprendes en la universidad o en las licenciaturas, en las maestrías, si no es a nivel humano. Tienes que encontrar esa, en donde das esa calidad humana de ti, y sobre todo, donde vas a recibir a manos abiertas, o sea, con, un, con mente abierta, donde no vas a estar cerrado.
0: Sí, sí, sí. Pues qué interesante, y al mismo tiempo, qué, eh, qué bonito la manera de pensar, de seguir, eh, de llegar a ese lugar en el que te sientes cómodo, a ese lugar en el que te sientes bien y sientes que estás sumando precisamente para más personas. Y en este contexto, ¿qué les dices precisamente a, a tus compañeros de trabajo o incluso a estas personas que en algún momento han pensado también en dedicarse a, a apoyar a estos chicos con síndrome de Down o con alguna otra eh, situación en particular, que requieran un tratamiento. ¿Qué les dices? Porque pues sabemos que dentro de la formación, lo que te dicen en la escuela es una cosa y ya lo que ves afuera es completamente diferente. A veces hay una brecha que puede ser muy corta, puede ser muy amplia, pero ¿qué les, qué les dirías a estas a estas personas que están en ese proceso?
1: Que lo vivan, que exactamente lo que te dicen en la escuela no es que no te vaya a ayudar, pero realmente la vida real es otra cuestión. Tienes que vivir la experiencia, insisto, eh, eh, llegar con una mente abierta porque no aquí no vas a aplicar tecnicismos, aquí no vas a definir a las personas bajo teorías, bajo conceptos. Aquí estás interactuando con personas. Entonces, a, a apenas que acaba de pasar la, la, el día del maestro, pues la verdad es que yo creo que la educación es una responsabilidad muy grande que tenemos las personas que nos dedicamos a ello y tienes que tener en mente que más que ir a, a, a llenar cabecitas vas a ir a, a enriquecerte tú para aprender tú y ahora sí guiarlos a ellos. Entonces yo los invitaría a eso, a que se den eh, oportunidad, hay muchos espacios no nada más en la fundación donde puedes ir, puedes interactuar con las personas pues entender sus necesidades, la de, la de sus familias, incluso hasta las necesidades de los profesionales que trabajamos con ellos. O sea, creo que el campo cada vez se va abriendo más, y ahí creo que los centros educativos, las universidades, al, al, al trabajar con los estudiantes, tienen que cambiar también mucho sus políticas, tienen que cambiar mucho sus materias, sus contenidos, porque realmente tienen que trabajar en lo que las personas requieren y la sociedad también, porque al final podemos hacer un trabajo interno, pero si también no hay un cambio de ideologías, de la cultura, de todas las cuestiones políticas eh, eh, a nivel social, tampoco hay como, como un, un gran cambio. El impacto tiene que ser este, pues, a nivel general, pero pues sí yo los invito a que vivan la experiencia a, 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 con mente abierta, que vayan y, y revolucionen todos esos conocimientos y ahora sí, pues cambien y este propongan
0: Sí, sí, sí. Pues excelente consejo eh definitivamente tienen que convertirse en, eso, en esos agentes de cambio que está buscando la sociedad, y, y bueno, pues aquí tenemos la muestra de que cuando se quiere, se puede. Después de 10 años, aquí tenemos a Alejandra, tenemos obviamente pues al equipo que, que está formándose, eh, bueno, que ya forma como tal a Fundación Mosaico Down, y que obviamente la labor que están realizando está generando una huella importante en nuestro país. De verdad, este, mi, mi reconocimiento por ello Digo, yo, yo no sabía de los demás proyectos. Yo los contacté por Florida, aunque vi que ese proyecto precisamente del 10 de mayo. Pero ahora que vemos todo lo que hay detrás, que es una cuestión de formación, una cuestión de acompañamiento y también promover el empleo. Eh, es una labor titánica y de verdad esperemos que, que en México haya más personas como ustedes, haya más fundaciones como ustedes, que, que busquen ese cambio social, que busquen esa inclusión y que busquen que México realmente... Tenga una visión a largo plazo, que no se quede solamente en el día a día, sino que veamos por todos, porque somos una sociedad y todos nos complementamos. Tenemos aquí a Lili Salazar, pues nos manda ahí caritas felices, tenemos a Marco también, saludos. Y bueno, pues se nos está terminando el tiempo, yo agradezco muchísimo el tiempo, Ale, que, que nos has compartido, digo, a nombre de todo el equipo de Fundación Mosaico Down. Eh, el espacio es para darles visibilidad, para que obviamente conozcamos un poquito más de su trabajo, de su labor y obviamente también en la medida de lo posible quienes podamos pues los apoyemos. Eh, de una de otra manera, toda la, toda la ayuda es bienvenida, y, sí. y bueno, pues eh, el espacio está abierto, por si se les ocurre otro proyecto, no sé, que ahora vendan panes, tamales los domingos, algo así, pues aquí también nosotros este, el espacio lo, lo vamos a, a difundir, y, y bueno, pues agradecemos también muchísimo a quienes nos acompañaron en esta transmisión, a Rineri, a Daniel Vaca, a Marco Marco, a Lili Salazar, Berenice Gutiérrez, a Francisco Javier Lugo. Bueno, pues a todos los que nos siguieron, de verdad, muchísimas gracias. No olviden de seguir a Fundación Mosaico en redes sociales. Si los desean apoyar también, contáctenlos. Y, bueno, pues a todos los demás este, negocios, emprendimientos, ideas, proyectos que han surgido también de ellos, que a final de cuentas tienen un mismo objetivo. Ale, de verdad, este, nuevamente mi eterno eh, reconocimiento, mi agradecimiento por tu tiempo, y, y bueno, pues aquí eh, las puertas siempre estarán abiertas.
1: Muchas gracias, muchas gracias por ser un espacio de difusión, por considerar y, y hacer un espacio para este tipo de temas. Digo, en, 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 la, en la diversidad de temas sí. que, que de, de tus invitados, realmente sí. gracias por también... Ay, volvernos
0: a ver. Claro que sí, eso es importante. Y tenemos aquí un mensaje de Rineri, ya el último. Saludos desde Saltillo y felicidades para la fundación y apoyo, seres extraordinarios. Entonces, pues bueno, creo que, creo que eso siempre es digno de aplaudirse, pero también tenemos que ser buenos, eh, buenas personas al momento también de apoyar estas labores. Así que bueno, pues por hoy nos despedimos, de verdad un placer. Recuerden aquí en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Saludos, a Ale, a ti y a todo el equipo. Un abrazo y las puertas aquí están abiertas. Muy buenas noches a todos. Gracias.